0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui au Board, un super thème en plein dans les tendances du freelancing du moment puisqu'on va parler de « Fractional Freelancing ». Fractional Freelance, c'est-à-dire les nouveaux genres de freelance des personnes, souvent si level cest c'est-à-dire dirigeants, par exemple Chief Marketing Officer, comme mon invité du jour, qui fractionnalisent leur temps de travail pour pouvoir travailler avec des clients, par exemple des startups, des scale-up ou des PME. Une nouvelle façon de freelancer donc. Et pour nous en parler, j'accueille Axel Katelka. Salut Axel, bienvenue au board.
1: Oui, bonjour Flavie. Écoute, merci de me recevoir, c'est un plaisir.
0: Merci beaucoup, je suis ravie de t'avoir. Alors, Axel, tu es euh, un copain podcasteur avec le Café du Market. Donc, si vous êtes CMO, par exemple, ou freelance dans le marketing, vous écouterez avec plaisir le podcast d'Axel. Mais tu es aussi Chief Marketing Officer, fractionnalisé, donc fractional CMO euh, dans la langue de Shakespeare. Alors, est-ce que tu peux nous raconter... Donc, bien sûr, dans cette mini-série, on va décliner ce thème, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment se lancer, comment trouver son offre, comment trouver ses clients, les pièges à éviter. Donc, euh, restez avec nous pendant toute la série. En plus, Axel, tu nous as fait un super template qui va nous aider tout au long de la mise en œuvre de notre euh, temps fractionnalisé, euh, puisque tu nous mets dans la newsletter du board un plan d'action avec euh, des objectifs et notamment des OKR pour devenir Fractional Freelance pour surfer dans, sur cette nouvelle tendance du marché des freelances. Alors je dis, je dis ça, je vous mettrai aussi dans la newsletter un article hein, de Madines qui explique que le temps fractionnalisé c'est la nouvelle tendance des freelances du moment. On commence par quoi euh, Comment tu as commencé toi en fait à être CMO fractionnalisé Quel a été ton déclencheur Est-ce que tu peux nous raconter dans ce premier épisode euh, c'est quoi le point de départ
1: Ouais alors euh, si tu veux moi déjà ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je suis indépendant euh, donc j'étais avant CMO pour un éditeur de logiciel et euh, ça répondait donc on va dire un petit peu à si tu as un besoin d'entreprendre sans avoir vraiment de produit à lancer euh, donc le premier c'est de vendre en fait ses compétences. On va dire donc c'est comme ça que je me suis lancé euh, il y a un an et demi. Au début c'est vrai que moi je suis j'étais plus intéressé par les sujets de stratégie euh, oui. et donc je me suis lancé si tu veux bon on en parlera un petit peu après sur comment euh, comment est-ce qu'on construit une offre mais euh, mais c'était sur des sujets un petit peu setup parce que je voulais pas travailler trop longtemps avec euh, avec les mêmes clients et donc en fait je faisais des packages si tu veux qui étaient euh, de, de missions qui étaient assez courtes euh, et puis euh, et puis au final de fil en aiguille on va dire euh, j'ai structuré mes offres euh, et, et ces packages-là, ça découlait souvent sur des demandes en fait, d'accompagnement à plus ou moins long terme justement pour dérouler cette stratégie-là euh, et pour moi, bah, ça offrait de la visibilité sur les revenus donc ça a commencé à m'intéresser aussi parce que c'est un des enjeux du freelance, on va dire, de réussir à, à avoir cette visibilité-là sur le long terme, de, de stabiliser un petit peu les revenus euh, pour éviter les, les pics oui. d'activité, on va dire, et les creux <rire> surtout euh, et donc, donc, comme ça répondait à des enjeux, c'est vrai que je me suis lancé comme ça avec, avec une première boîte sur un jour semaine pour les accompagner sur la mise en place de cette stratégie, faire et faire avec, on va dire. Okay. Euh, et, euh, et puis du coup, sur une deuxième, sur une troisième. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je, que je mets vraiment en place parce que bon, je trouve ça confortable. Et puis, en tant que freelance, je ressentais aussi ce besoin au final d'accompagner peut-être un peu plus longtemps les projets, euh, Tu vois, de voir un peu ce que ça donnait en termes d'application. Et donc, c'est comme ça que ça s'est structuré. quoi.
0: Génial. Alors, tu vas nous décortiquer les bénéfices d'être fractional freelance plutôt que justement vendre du projet. Euh, donc, quels sont les bénéfices pour, euh, peut-être on peut commencer pour toi, donc tu disais, euh, est-ce que ça t'aide à avoir les clients plus longtemps, à mieux avoir de visibilité sur son chiffre d'affaires, est-ce que tu te vends plus cher Déjà, regardons les bénéfices pour toi et après on va voir les bénéfices pour l'entreprise pour que vous arriviez à vendre du temps fractionnalisé à vos futurs clients.
1: Ouais, alors bah, pour nous, euh, en tant que en tant que freelance, déjà c'est le premier avantage, c'est la récurrence. C'est que du coup souvent quand tu pars sur ce type de formule là en fractional, c'est un accompagnement qui va s'étaler sur plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, euh, et donc tu vas stabiliser tes revenus parce que tu vas sécuriser une ligne, on va dire, tu sais que si tu vends un jour semaine avec euh, cette entreprise là, que tu l'accompagnes, que tu t'es mis d'accord sur trois mois peut-être pour tester déjà au début ou six mois ou un an, bah, déjà tu vas tu vas stabiliser une ligne de revenus qui sera récurrente. Euh, donc ça c'est vachement avantageux.
0: Tu factures combien, dans quel ordre de grandeur qu'on ait une idée Enfin, si tu es à l'aise, à partager ça avec nous. Hein. C'est ouais. plus pour qu'on voit que c'est accessible à tous les niveaux de freelance aussi.
1: Ouais, pas de souci. Euh, moi, aujourd'hui, je facture 800 euros le jour. Hein, tu vois, mais c'est vrai que quand j'accompagne quand des boîtes sur du long terme, et c'est aussi un petit peu le jeu, c'est que je suis capable de baisser un petit peu ça. Tu vois, si on dit on va bosser six mois ensemble, on va dire, bon, ok, bah, tu vois, okay. La, la facture n'est pas la même. Donc, ça peut être un levier. Enfin, on va dire, si, du, du coup, de baisser. Là, je travaille avec une boîte sur ce format-là à 700 euros, tu vois. Donc j'ai baissé un petit peu le tarif pour... Ouais voilà euh...
0: ouais, mais ça ne pas trop non plus, et c'est pour montrer quand même que c'est accessi accessible sur des TJM déjà qui commencent à être dans le haut du panier, parce que tu vois, les gens, ils peuvent penser que des fois le fractionnaliser, c'est que pour des postes d'exécutants à 200 euros par jour, or pas du tout.
1: Non, non, bah ça a un intérêt aussi pour la boîte. Hein. Euh, effectivement, comme tu le dis, pas c'est pas que sur du, euh, des petits chiffres, euh, mais parce que sur la sur la boîte, pour pour l'entreprise, on va dire en tout cas, c'est le moyen d'accéder à un profil expérimenté qu'ils auraient pas forcément pu recruter directement, qui souvent aussi est très vite opérationnel. Et donc, euh, tu vas pouvoir... enfin euh, C'est des profils, souvent, tu es sur des boîtes qui sont soit en attente d'un recrutement qui va arriver, ou un congé maths, ou alors qui ont des difficultés de recrutement... Euh, ou qui sont tout simplement pas prêts à recruter pour des questions de, de budget ou de temps et donc euh, qui vont pas forcément avoir les moyens ou en tout cas l'envie tout de suite de partir sur un profil expérimenté ou de s'engager à long terme si c'est un congé mat par exemple et donc c'est le moyen d'avoir quelqu'un qui est très vite opérationnel oui. qui sait ce qu'il fait aussi qui est un peu plus mature euh, pour des coûts qui sont de bah, toute façon t'aurais pas pu recruter en CDI euh, sur ce type de profil là parce que bah, parce que voilà c'était pas c'est pas ton mode de fonctionnement actuel c'est pas l'opportunité que t'as euh, et puis aussi bon même si ça paraît cher tu vois tu vas faire une facture je sais pas à 2800 ou à 3000 euros par mois euh, pour un jour semaine tu vois c'est sûr que tu... il y en a qui vont se dire ah ouais effectivement ça peut faire cher pour l'entreprise mais en même temps c'est pas chargé euh, quand une entreprise elle recrute mmh. quelqu'un sur un salaire euh, t'as le salaire net que toi tu perçois il y a le salaire brut déjà que tu vois sur ta fiche de paye mais il y a le salaire brut brut euh, que l'entreprise paye mmh. et c'est un, une fois et demie un salaire en fait normalement donc des... ouais, alors que quand tu prends un freelance ben la facture c'est la facture quoi donc, il y a aussi ces coûts-là, mine de rien.
0: Sans compter, euh, sans compter les vacances, la formation, le temps de management, le temps de recrutement, euh, le temps d'onboarding et tout ça. Donc, ça, c'est d'intégration, ouais, c'est ça. Trop intéressant. Et puis, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est aussi... Ce n'est pas forcément un remplacement d'un CDI, c'est même dans un contexte différent. Par exemple, quand je ne sais pas quel poste recruter, des mmh. fois... On, par exemple, moi, je vois bien sur tes missions, tu vois, avec mon collectif Web3, on fait beaucoup de chiefs de six chief, de levels externalisés parce que les boîtes, elles ne elles vont pas recruter d'un coup un chief Web3 officer alors que c'est le début du projet, par mmh. exemple. Mais elles peuvent le prendre fractionnalisé. Ou même, euh, je ne sais pas, imagine une nouvelle fonction comme moi je fais en freelance, euh, les partenariats. Est-ce que la boîte, elle est prête maintenant à prendre en CDI un senior qui coûte 120 000 euros par an pour euh, créer une fonction partenariat, c'est pas sûr. Donc ils vont prendre moi au début pour voir s'il y a du potentiel, voir si ça marche, si ça scale. Et après ils pourront prendre quelqu'un de senior. Et d'ailleurs, j'imagine que toi en tant que CMO externalisé, tu peux aider au recrutement euh, pour la suite, euh, soit de l'équipe marketing, soit même de ton successeur. Donc ça, ça doit être malin aussi ça, comme. Euh tu sais, je te donne des petits ouais, tips ouais. en plus pour ton non, offre pour faire raison. passer le truc euh, auprès de tes
1: clients. <rire> <rire> non, non, mais tu as tout à fait raison. C'est ça, c'est. Ouais, j'allais dire, c'est ça, c'est pour, pour préparer un recrutement, tu vois, pour préparer un enjeu. Des choses où peut-être elles se projettent à un an dessus, mais elles ont envie de mettre des choses en place avant pour commencer à tester, tu vois, sans, comme tu le dis, sans avoir le, le budget pour s'engager avec une personne à long terme du niveau qu'elles aimeraient avoir. Et tu as aussi l'autre euh, chose, des fois, où tu as des, un junior ou un alternant, tu vois, qui est recruté. Euh, pour mettre des choses en place mais bah forcément comme c'est un junior comme c'est un alternant il a pas l'expérience et donc tu vois ils vont prendre quelqu'un qui serait là ponctuellement pour lui chapoter, lui apporter de la compétence pointer un peu du doigt ce qu'il faut faire aussi ou ce qui va pas et c'est un bon moyen aussi comme ça d'accompagner la montée en compétence peut-être d'un des personnes qui sont moins nature. Quoi.
0: En plus, euh, les dirigeants, ils n'ont pas le temps de manager. Donc Moi, j'étais manager, hein, je peux en parler. Donc, si es, tu dis, je vais me manager moi-même, voire même je vais manager vos alternants, attends, c'est tout bénef pour l'entreprise. Et alors, toi qui as déjà travaillé dans des entreprises où euh, ils font appel à des fractionnalisés, quel genre d'autres métiers tu as déjà vu euh, dans la vraie vie que ça nous donne des idées, parce qu'il y a plein de freelances et solopreneurs qui nous écoutent, qui ne sont pas marketeux. Est-ce que c'est que dans le domaine du marketing, ou est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont fractionnalisés
1: Non, bah tu l'as très bien dit, tu as parlé de c level toi-même. Euh, c'est sur toutes les fonctions un petit peu support, on va dire. Euh, tu, peux, tu peux retrouver des DAF à temps partagé, des DRH, des DSI, ça peut être des CMO. Un, euh, donc des CMO forcément, parce que c'est l'exemple qu'on donne. Mais moi j'ai un collègue aussi qui, est, euh, qui, qui fait du product. Tu vois qui est CPO, enfin, et qui du coup mmh. intervient aussi en temps comme ça externalisé sur, sur certains sujets. Donc tu peux le retrouver sur un petit peu toutes les fonctions au final.
0: Ok, bah écoute, trop bien. Alors bon, si vous êtes employeur, euh, dirigeant, entrepreneur, vous nous écoutez, vous connaissiez pas avant, mais bon, mais c'est normal, c'est nouveau, ça vient d'arriver, enfin c'est en train d'exploser, mais donc moi ce que j'adore, c'est que voilà, ça peut vous aider à compléter vos équipes de façon intelligente, et si vous êtes euh, dirigeant comme moi et que vous allez vous lancer en freelance, c'est une super euh, nouvelle façon de freelancer, là où avant le freelancing c'était un peu que des postes d'exécutant, on voit bien maintenant qu'on peut être six levels, et euh, fractionnalisé, et moi j'en ai rencontré plein aussi, notamment des DAF externalisés dans les missions euh, que je faisais en, en tant que Head of Sales externalisé. Trop trop bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme défi à nos auditeurs, auditrices qui veulent se lancer dans l'aventure du freelance fractionnalisé Axel?
1: Euh, ouais, du coup, euh, on l'a dit, il y a plusieurs types de déclencheurs, tu vois, le, le congé math, le recrutement d'un alternant des choses comme ça, ça peut être des moyens justement d'aller placer une prestation de ce type-là. Donc bah, le défi, ça va être de trouver trois boîtes à cibler euh, qui ont ce type d'annonce, peut-être sur un job board, tu vois, pour pouvoir, et qui vous intéresserait, pour pouvoir euh, se poser la bonne question, des, pourquoi pas d'aller les contacter justement pour.. Euh, pour des marchés, quoi, une prospection on en parlera un petit peu après trop
0: bien trop bonne idée une façon pragmatique et pratique de trouver ses futurs clients en freelance de toute façon c'est souvent de regarder les offres d'emploi ouais. <rire> dans les équipes Ce qui recrutent qu'est-ce euh, qui se passe un peu dans leurs équipes merci beaucoup Axel pour euh, ces premiers tips et je te propose qu'on avance dans le deuxième épisode pour que tu nous racontes Comment construire une offre irrésistible de Fractional Freelance qui donne envie ben, aux clients de passer à la caisse et de commencer leur collaboration avec toi C'est parti pour le deuxième épisode